0: Oye, pero te va a pagar un tipo de cambio más alto, ¿no hay problema? Dólares, ¿tú me quieres estafar, no? Cae algo malo, ¿verdad? La cosa no está funcionando. ¿Qué cae? ¿Qué tienes entre manos?
1: Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Vende tu Curso, el único podcast en el que encontrarás todas las estrategias, tácticas y herramientas para que tú, empresario, empaquetes todo tu conocimiento y experiencia en un producto que tu mercado desee comprar y generes esa transformación en ese grupo de personas que tanto desean. Recuerda, el cambio inicia ahora. Eh, pues nada, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast. Estamos aquí con Javier Lastarria, experto en ventas high ticket, compatriota de Perú, ahorita en el evento de Funnel Hackers Live que nos va trayendo un poco con esta pregunta esta incógnita. ¿Conviene vender high ticket y a menos personas o low ticket y una forma más masiva cuando estás iniciando?
0: Eh, a ver, mira, yo, yo yo cuando me hacen esta pregunta, yo siempre eh, Primera, es muy divertida la naturaleza de la pregunta, porque dice muchas cosas. Eh, es natural que cuando empecemos nos sentamos inseguros. Como que, oye, ¿será que Primero ganaba, o sea, a ver, yo, yo cuando comienzo esto, yo ganaba 2.000 soles, el equivalente a 600 dólares en su época. Y mi primera venta, eh, dentro de, o sea, mi primera venta, pequeña consultoría, como una clase de dos días, fueron algo de 400 dólares o 350. Pero eso lo hice en dos noches y era como que me pagan 600 dólares por un mes de trabajo, me hacía 200, 350 dólares en dos noches, y es como que eso se da es cortocircuito en mi cabeza y es natural que le haga cortocircuito disculpa, tengo que cambiar el aire acondicionado porque acá hace un calor de la gran ah, este okay. entonces <coughs> vamos al inicio de la pregunta ¿sabes qué, qué, es lo que, qué, qué es lo que dice esta pregunta? tengo un poco de inseguridad ¿vale? sí. hay personas que están dispuestas a admitirlo ¿oye? No, sé si sea, no sé si puedo cobrar algo o sea, nadie me conoce no, no, tenemos todos estos parámetros que la sociedad nos ha impuesto, que es cómo supuestamente yo debo medir mi éxito títulos que te conozcan eh, qué otra cosa más eh, cientos de miles de años de experiencia es como que lo, las variantes que la sociedad nos impone entonces es natural sentirse inseguro si no te sientes seguro, tranquilo, tranquila todos pasamos por eso no hay roche pero todo comienza con ser, tener los suficientes cojones y decir, ¿sabes qué? no me siento seguro no me siento segura, no pasa nada, yo estuve ahí, todos los que estuvieron muy arriba, los que están muy arriba, los que, los que van a estar arriba, eh, está, están, eh, está bien, pasamos por ahí en algún momento, ¿okay? Pero hay otras personas que me dicen, no, lo que pasa es que yo quiero ayudar a más personas, y lo esconden la inseguridad detrás del, del manto del, del, yo quiero ayudar a más personas, y a ellos les cuento eh, cuál fue el plan de de Tesla, de la empresa de Elon Musk para los que no saben, Elon Musk es un visionario eh, empresario, emprendedor aquí en Estados Unidos eh, su meta es llevar a las personas a la Luna tiene, a, la, perdón, a Marte, tiene una empresa sobre eso y la otra meta es eh, per, hacer que la sociedad deje, que el mundo deje de ser adicto al combustible fósil a los, al petróleo, a la gasolina, todo esto entonces, ¿qué es lo que hizo Tesla? Tesla es una empresa que ya tiene 18 años, no creo en el mercado, ¿no? se lanzaron su primer carro en el 2003.
1: ¿Tiene su DNA Azul?
0: Tiene su DNA Azul. <risa> Para los que no están en Perú, DNA Azul es que ya es mayor de edad, DNA sí, Amarillo no. es menor de edad, ¿no? Ángel <risa> este, acá parece que tuviera, me fuera, tuviera DNA Amarillo, pero creo que tiene DNA Azul. <risa> este, ok, entonces, ¿Qué sucede? Tesla agarra y a todo esto, el carro eléctrico no es nada nuevo, en el año 2003 tampoco era nada nuevo, eh, desde el año 90 venían eh, General Motors, Ford, Toyota, Nissan, tratando de sacar autos eléctricos, y lo que sacaban eran unos tajadores, porque entraban unas cositas así chiquititas, donde entraban tres personas, yo recuerdo que vine a Estados Unidos en esa época y veía a una persona literalmente muriéndose de calor como es o sea una persona muy ecologista una chica sentada en su Nissan Leaf en su Nissan hoja este, <risa> esperando tres horas a que cargue el pinche carrito encima sí era un carrito de miércoles es un carrito un, cuatro, un, un no sé cómo explicar o sea, era un cuatro puertas pero sin sin maletera o sea así chiquito ah, sí entonces este pucha como qué carajos o sea no tenía sentido, pero los carros ya eléctricos ya existían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elon Musk? Él lanzó un auto eléctrico que daba ganas de manejar. El primer auto eléctrico que él sacó es un auto de Roadster. ultra lujo, un auto súper deportivo, el, el Tesla Roadster, que se en, en el año 2003 y un, un ticket de arriba de 100 mil dólares y el único objetivo era que lo compraran pocas personas, high volume, perdón, Low volume, high price, lo que dice. Bajo <risa> volumen, alto precio. ¿Por qué? Porque eso le daba dos cosas. Primero, prueba de concepto. Eh, en vez de yo estar tratando como hacían Nissan, Granny Montero, Granny Montero que me llama General Motors, este, eh, Toyota eh, Ford, de tratar de sacar un auto masivo que nunca pegó, ninguno nunca pegó, lo quiso Elon lo más Tesla fue hacer el auto eléctrico de algo deseable entonces como hizo el auto eléctrico algo deseable eh, las personas dicen, oye qué chévere ese carrito no que es eléctrico no mames qué es esto cómo es esta cosa creo curiosidad deseo entonces qué sucede primero válido ¿okay? porque cuando y esto es un problema que nos pasa cuando comenzamos a vender cursos lanzo un curso nadie me compra lanzo un curso nadie me compra lanzo un curso nadie me compra estoy como tarado lanzando 14 cursos dos años y nadie me compra nada y es una mierda, porque te sientes incapaz. Te sientes, te sientes incapaz, sientes que no puedes lograr nada porque, porque no te va bien. O sea, dices, soy coach, soy emprendedor y vivo con mis papás y este, tengo un trabajo de día porque esto del coaching no me da ni para pagar las cuentas. No me da ni para comprarme una buena cámara. Por si acaso, edita mi cámara la dejé en Lima, por favor. <risa> este, entonces, es una mierda. Es, es una mierda. Entonces, eh, eso, es lo que, eso es el equivalente a lo que han hecho Nissan, Toyota, Ford, General Motors, por años y nunca tuvieron éxito. En cambio, que hizo Elon Musk, sacó el Tesla Roadster, sacó un modelo eléctrico de lujo muy bonito. Lo compraron unas cuantas personas. Entonces, primero, valió el producto. Y lo segundo, se metió... ¿Dónde está? Vamos a sacar cogió dinero y se lo metió al bolsillo y dijo ya tengo plata para financiar la siguiente etapa de mi plan que fue el modelo s un modelo igual de lujo pero ya de 80 60 mil dólares entró un mercado más, más o sea, entró a competir con los autos de lujo y luego creo que fue en el año ya 2016 mira 15 años después o 13 años después sale el modelo 3, que es el modelo de 30 mil dólares, que tampoco es que sea un auto súper hipermasivo, es un auto de 10 mil dólares, pero ya es un auto que cualquier persona, al menos en Estados Unidos, en un país del primer mundo, puede comprar. Entonces, este, la única forma en que Elon Musk pudo ayudar a más gente es comenzando High Ticket. Validó el proceso, lo volvió deseable, se metió dinero al bolsillo y con eso financió las siguientes etapas del proyecto.
1: Me agrada mucho este ejemplo que pones, porque curiosamente en mi perfil de Instagram hay un reel que hice dando el mismo caso de Tesla, con el Roadster, con, con todo esto que ocurre, pues porque al final es la verdad, o sea, también da mucho más posicionamiento, es mucho más deseable, que una marca de lujo, luego saque un low ticket, aquí una marca de low ticket, saca uno de lujo.
0: Totalmente incongruente, o sea, eh, por ejemplo, yo soy fanático de los relojes, ¿ya? todavía no me he comprado un Rolex, es una de mis metas el próximo año, eh, pero Rolex tiene una marca low ticket que se llama eh, Tudor. Tudor. ¿Okay? Los modelos son muy parecidos eh, y la persona que no se comp puede comprar un Rolex compra un Tudor. Un Tudor. No, la verdad, es fácil, estoy cagando con la pronunciación, pero mis amigos de relojes me, me, me perdonarán. Eh, pero en Tudor no hubiera sido interesante a menos de que sido Rolex primero. Me explico, o sea, es, es, es así es así de simple ¿no? Hubiera
1: sido una marca más
0: y ya. Aparte, o sea, hay, o sea No es el único ejemplo Y esto se ve en todas las industrias eh, Si tú conoces la, el, la marca Volkswagen El grupo Volkswagen Es uno de los dueños de Bugatti uno de Los dueños, ¿ah?
1: de, los dueños de, Bugatti.
0: De, uno de Bugatti Pero comienza así para que te des una idea este, eh, Audi gener, Hace el costo de ingeniería el mismo, el mismo, por ejemplo, yo, yo, tu, yo tuve un, en el 2001, 2003, me compré, tenía un Audi A3. Más chiquito de los carros, motor 1600. Eh, bonito el carro, andaba rico, chévere, año 2003. Año 2016 le compramos a mi hermana un Volkswagen, motor 1600, con el mismo motorcito que tenía el Audi de hace 15 años después. Entonces, ¿qué sucede? Eh, reciclas tecnología vuelve más barato tus productos, vuelve más probado a la tecnología, vuelve más, eh, ¿cómo se llama esto? Sólido el producto, y te aligera los costos, te permite también incluso venderlo más barato. Eh, por ejemplo, Ángel, mi objetivo realmente con todo esto, o sea, mi metodología profesional se llama clientes con dinero, y es que yo tengo la, la creencia de que si nosotros todos comenzamos a venderle primero, independiente de qué tan high -tech que quieras venderlo, pero comienzas primero a venderle a un cliente con dinero a una persona que desea tu producto, que quiere tu ayuda que está dispuesta a pagar y eh, que valora tu tiempo vas a tener mucho más éxito mucho más rápido, o sea, si es simple entonces eh, mi objetivo principal es volver clientes con dinero, que ahorita es parte del coaching uno a uno ahorita estamos pasando al coaching grupal y de ahí pasarlo a un evento y de ahí pasarlo a un libro pero yo nunca podría escribir un libro de clientes con dinero con la seguridad para que tú lo vayas y lo implementes sin que yo tenga que decirte absolutamente nada, que tengas que reunirte conmigo, que tengas que rebotar ideas, a menos que lo haya probado unas 100, 200, 500 veces. Y eso, o sea, si yo simplemente lo lanzo y veo ah, ¿qué tal le funciona? Ay, no le funcionó. Ay, uy, no te funcionó mi metodología. Sorry, no te voy a dar tu dinero. Jodido. ¿no? Entonces, este, prefiero, eh, creo que vuelve más sólido todo, especialmente en el coaching. Ahora, si tú eres un coach que ya tienes una un aprendizaje, un conocimiento, ya estás acostumbrado a entregar estructuras, genial, comienza con, o sea, igual puedes vender un high ticket, pero ya no tienes que comenzar con el uno a uno, que fue el caso mío, el caso de muchos de mis clientes, puedes comenzar ya con algo grupal, ese fue el caso de Sergio, por ejemplo, Sergio Perdomo, el de frente agarro, ya tenía un programa grupal, lo le damos a high ticket y ya está, entonces es un poquito el eh, el mindset, o sea, oye, eh, como decíamos al inicio, el tema de los títulos, la gente quiere resultados, no papeles, temas de que te conozcan eh, no sé si tú lo sabes Ángel pero hay empresas que nadie las conoce que por ejemplo un, un cliente cuando hacía sobre equipos de ventas que vendía maquinaria o sea implementaba fábricas para industrias alimentarias nadie lo conocía sin embargo cada uno de sus tratos eran 100, 150 mil cuarto de millón de dólares ¿Por qué? Porque resolvía el problema correcto a la persona correcta. Nada más. Entonces, vamos con los títulos. Que no hay títulos, que hay resultados. Este, ¿Brindan seguridad los títulos? Sí, pero más 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 seguridad brindan los resultados. Este, eh, el tema de ser conocido, pues ahí está otro claro ejemplo. No me acuerdo cuál era la tercera cosa que tenía, que que nos pasaba al inicio de la que lo conversamos al inicio, pero ese es un poquito, ¿No? Es romper los esquemas tradicionales, quedarnos empapados, o, ten, o pensar que, o bueno, sentir que porque no hemos cobrado antes mucho, no podemos cobrar mucho ahora. Y a todos los que piensen eso, quiero hacerles, un, quiero hacerles una pequeña analogía. Eh, todos hemos trabajado en alguna empresa. Todos hemos trabajado en una empresa, o la gran mayoría por lo menos hemos, trabajado en un, hemos comenzado trabajando en un mundo laboral tradicional. yo hemos trabajado en una empresa, estoy seguro, segura, bueno, yo estoy seguro, espero que tú estás seguro, segura, que eh, en, en algún momento, que en algún momento... Eh, has resuelto un problema para la empresa que ha valido 10 veces tu sueldo que has resuelto un problema que le ha ahor ahorrado a la empresa mil dólares, mil dólares o has cerrado una venta que le ha hecho a la empresa mil, mil, 10.000, mil dólares o has hecho algún trámite administrativo que le ha ahorrado, le ha generado ese es tu valor solamente que lo desconocemos hasta que Alguien nos lo dice, alguien lo trae hasta nuestra atención.
1: Correcto, muy, muy buena analogía. Eh, Javier de Estados Unidos, ¿es seguro, segura? Javier de Perú, ¿es seguro completo, verdad?
0: Yo estoy seguro. Tú que me estás, me estás escuchando, ¿es seguro o seguro?
1: No, no, estoy segure de que... Amigo,
0: o sea, cuando se meten con el tema este de la, de, de la igualdad. A ver, mira, hay que ser sinceros. O sea, ayer estábamos conversando con mi hermana. Eh, venimos de una o asociación sea, en el Perú, y no sé si, el, y varias partes de Latinoamérica, por lo menos se llama machista. Eh, yo personalmente me considero feminista. Eh, yo creo que, que, que la verdad significa, o sea, a mí me dicen que yo soy feminista, pero yo lo que creo es en la igualdad de los géneros. Entonces, eh, y por eso siempre trato, an antes mi, mi mensaje era muy, siempre elegir a los hombres, trato, trato de ponerlo, siempre seguro, segura.
1: Sí. Eh, es que ventas, es, es, es un tema muy masculino igual, pero... No quiere decir que no puedan entrar las mujeres o cosas. De hecho, seguro que te ha tocado ver a alguna mujer que es un excelente close.
0: Por supuesto, o sea, las mujeres no, no, o sea, lo que, o, sea bro, o sea, las mujeres pueden hacerlo todo y más, o sea, eso no no, Exacto. Hay, no, 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 hay, no hay ninguna no hay, no hay ninguna limitación, no hay ninguna nada. O sea,
1: es...
0: Para nada. Es un tema sí. de
1: costumbre y así es lo que se suele ver. Pero bueno, este una pregunta Javier, Dispara. para la gente que no te conoce, ¿quién es Javier Lastarria, cómo inició en el mundo de High Ticket y a dónde se dirige? para las próximas
0: eh, yo empecé a ver, yo empecé como vendedor a los siete años mi familia tenía un stand en la Feria del Hogar la Feria del Hogar es como uno de estos eh, sitios donde tienes un stand y vendes las cosas por un tiempo limitado como una, una feria que lo hay que se abre unos días y, eh, y era un niño más o menos tranquilo, entonces me dejaban el stand y me dejaban con la gente y yo me aburrí, así que me puse a vender así que vencí eh, eh, ¿Cómo vencí en el mundo del hate ticket? La verdad fue un poquito por casualidad eh, yo venía no, para no, 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 miento fue porque me lo, me lo impusieron en un momento, yo estaba trabajando con unos socios aquí en Lima bueno, que eso es pero en Lima, eh, y el socio de México, él dice, eh, vamos a cambiar los precios. O sea, digamos Yo trabajaba con el socio de Lima, el socio de Lima era el que organizaba el evento en Perú, pero el experto era un coach mexicano. Entonces el coach mexicano dice, el precio nuevo de la, del entrenamiento va a ser mil dólares. Antes estábamos vendiendo cosas de 300 dólares, vamos a pasar a cobrar mil dólares por un programa de, de dos días. Y ya te imaginarás, que... No, las típicas En, mi, en el Perú es una de para pagar Como a pagar 100 dólares por dos días Es demasiado, 1000 dólares, perdón, por dos días Es demasiado este, Es imposible, bla, bla, bla todo, Todas las cosas que alguna vez Las personas que me están escuchando se han dicho Exactamente lo mismo Entonces, este, en ese momento yo no tenía dinero para comprar un curso o sea, la verdad no tenía dinero para comprar un curso. Entonces agarré y me decidí eh, meter a estudiar el tema de High Ticket. Entonces me puse a ver videos en YouTube, tantos videos como encontré. Literalmente me veía tres horas de videos por día. Por más o menos el lapso de unos seis a ocho meses. Eh, y ahí me decido a ir a FinalHacking Live. De bueno, ya estábamos vendiendo eh, el ticket de mil dólares, me pude adaptar al tema... Igual era como que cada vez que cerraba la venta, era como que. Me pago. <risa> <risa> no no Gracias, vaya a ser. Se cuenta que, esto no va, que, que yo no creo, que yo no sé si esto vale a eso. Era simplemente una mentalidad, o sea, que no es que el producto valía mucho más, o sea, la gente pues, generaba 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, pero era una mental, una limitante eh, interna mía. ¿Ok? Entonces, eh, comienza por ahí la cosa. Y. Llega un punto en que cortamos palitos con este socio. Entonces, yo comienzo a hacer las cosas solo. Lanzo mi curso de ventas. Eh, comienzo a lanzar mi curso de ventas. Y de nuevo, lancé, yo comencé con Low Ticket. Entonces, lanzo un, un video. Entonces ya, yo siempre soy una persona de procesos. Entonces, he manejado equipos de ventas. He hecho un montón de cosas a lo largo de los años. Eh, entonces, yo manejo el, me meto al digo, ah, lo que necesita toda la empresa es un sistema de ventas, le voy a utilizar, ese o sistema de ventas va a ser mi, mi, mi trademark, o sea, va a ser lo que a mí me va a identificar, el sistema de ventas, necesitas un sistema de ventas, y era como que, todas las empresas necesitan un sistema de ventas, ah, entonces voy a venderlo a todo el mundo. <risa> de verdad que, sí, muy difícil, claro. pero el, comienzo con eso, entonces hago mi video, un video bien bacán, eh, esta es una camioneta que yo, que yo tenía en ese momento, Tenía eh, alcance, no era mía. Es, grabo el video, todavía, todavía está en mi canal de YouTube, es el primer video. Eh, porque sí, en verdad sí enseña cosas importantes. Entonces, pa, me meto ese video, eh, clono, o sea, no clono, modelo un video exitoso de alguien que había visto. Pa, veo el, sigo el mismo script con mis cosas, obviamente. <risa> eh, y trato de vender un curso de 200 dólares. Y se vendía, pero difícil, o sea era, el embudo era video, whatsapp, cierre de ventas video, whatsapp, cierre de ventas, y era pues, no sé, pues, por cada curso de 200 dólares me gastaba 100 dólares en publicidad, o sea, era bien no, no, uno ganaba mucho dinero pero se ganaba algo okay. o sea. pero al final de este video yo le digo, bueno, entonces los beneficios de un sistema de ventas es que si tienes un vendedor que te hace 3 ventas son 3 mil dólares, pues tienes 5 vendedores son 15 mil dólares, si tienes 10 vendedores son 30 mil dólares en ventas. Entonces, este, eh, ese es el, 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 el beneficio de un sistema de ventas. Acá, en eh, A los días, corriendo estos videos, me escribe una persona por internet y dice, tengo que reúne contigo. Y yo, no sé quién reúne conmigo, y yo me reúno. Vamos, vamos reunimos. Es mi oficina, ya he ciertas a hacer las cosas de marketing el posicionamiento. Es genial mi oficina, viene en mi oficina. Nos reunimos y me cuenta su situación. Mi primo le digo, oh, cuéntame, ¿qué es lo que, cómo que ayudar? Quiero que me ayudes con mi equipo de ventas. Y yo, o sea, yo lo sé hacer, lo he hecho antes, pero cuando he hablado de equipos de ventas? ¿Qué es esto? Y me digo ah, oh, perfecto, claro. Mis, ah, oh, claro, sí, por supuesto. este Cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó la atención de, del video? Ah, esto que hablabas del sistema de con tres vendedores, con cinco vendedores, 15 mil. dije, ah, ya entendí por qué vino por el equipo de ventas. Interesante. Eh, entonces, me cuenta sus casos. La empresa vendía, estaba, ahí iba a vender hasta cuarto millón de dólares por mes y estaba vendiendo 60 mil dólares. Estaban ahí desplomado al 75% de la venta, estaban jodidos.
1: Sí, sí, no, es dura caída.
0: Sí, que dicho sea de paso, nunca le venden a clientes, jodidos, fue una mala jugada. Pero este, fue mi primera venta igual. Vale, vale. Eh, eso fue lo que aprendí, por favor. Entonces, las personas no le venden a clientes jodidos. Eh, bueno, la cosa es que este, <risa> eh, él estaba con problemas, cae y, me dice, y yo dije, a esta persona, a este tipo le voy a cobrar 7 mil, diez mil dólares por un menos. Ya sabía, ya había escuchado que se podía cobrar esos precios, pero tenía el cliente enfrente. ¿Cómo le digo? O sea, he hablado con él 20 minutos, le voy a cobrar 10 mil dólares. Pues, está bien jodida la hueva. ¿Cómo hago? Entonces dije, y yo ya sabía y había aprendido de tonto video en YouTube que el cierre se hace en el momento. Entonces es ahí donde nació un concepto que me ayudó muchísimo, luego me hizo generar un, un, me hizo un lanzamiento de 44 mil dólares en 37 días, que fue el concepto de la evaluación. Que ya le dije, mm, ok, entiendo lo que me dices, creo que puedo ayudarte. Pero necesito saber un bastante más sobre tu negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es: te voy a vender una. Es, necesitamos hacer una evaluación. Esta tiene un costo de 200 dólares. Después de la evaluación, te voy, a, te voy a dar un plan estratégico sobre qué es lo que hay que hacer. Y ya tú ves, si quieres, lo implementas conmigo o lo implementas solo. Ok. Y me pago los 200 dólares. Me han pagado 200 dólares para que le venda, no mames, ¿qué es esto? Eh, y, y así comenzó mi dinámica de high ticket, esa venta demoró un huevo en cerrarse, porque, en fin, pero así cerré 200 dólares, y luego le vendí un high ticket de 4.500, fue mi primer high ticket, y así comencé, así comencé.
1: Muy, muy bueno. Y ahora, pues, que te dedicas a enseñar a la gente a tener a hacer cierres de ventas, tienes también una agencia de closers,
0: eh, en este momento eso es parte de la, del plato futuro te cuento un poquito no, nada, o sea, de ahí, ahí comencé y por tres años hasta bueno, el último cliente que dejamos de trabajar fue hace, un, hace dos meses eh, estuve brindando consultoría en equipos de ventas eh, llegamos a vender tickets hasta 12 mil dólares eh, llegamos a cobrar 7 mil dólares por tres hojas de papel Bueno, eran como 5 o 7 ya el script de ventas.
1: Con la portada, el índice y en la conclusión.
0: No, no, en verdad con el script de ventas solo eran como siete hojitas con ¿no? todas las objeciones y toda la cosa ah, dale, dale. entonces siete, siete mil dólares por eso, mil dólares por página, me han pagado mil dólares por página, me han pagado quinientos dólares por hora todas esas cosas las he hecho este
1: y hasta cierto eh, punto se vuelve divertido no ver hasta cuánto puedo cobrar hasta cuánto sí, valor por supuesto puedo o
0: sea, por supuesto, es una eh, <coughs> digo, ¿cuánto, cu ¿cuánto voy a cobrar? Le voy a cobrar 10 mil dólares. ¿Por qué? Porque quiero cobrar mil dólares.
1: <risa> porque quiero y porque puedo y
0: ya. No, o sea, no, ese era porque quiero y porque, bueno, pues supongo que podré hacerlo, así que vamos con todo. Una cosa así. Para
1: motivarme, porque sí. Mira, la última venta fue de 7 mil dólares. Si es que esta no lo supera, voy a preferir darle la, la atención a él. Y es a nivel subconsciente, entonces estás comprando mi subconsciente.
0: Bueno, ahí, pero ahí hay un tema importante que mencionas, que es que, por ejemplo, mira, yo ya me había salido del mundo de gestión de equipos de ventas en febrero. Pero seguí con el, con, con el cliente que tenía hasta agosto porque no iba a dejar al cliente en el aire. Y eh, La verdad es que me consumía un montón de tiempo y no me generaba tanto ingreso pero es el compromiso, y creo que las primeras cosas que tenemos que honrar siempre como profesionales, como consultores, como coaches, es el compromiso. Eh, entonces, sí, por ahí, por ahí Entonces, yo me dediqué a hacer consultoría de ventas, eh, y algo fue muy divertido, mira, porque yo siempre me enfocaba, y, y esto es muy, muy o sea, es, es interesante cómo uno va migrando en su mindset, y cómo vas evolucionando, y, y cómo a veces uno se siente amenazado yo como cuando, cuando recién empiezo mi empresa consultora en el 2016, como digo, voy a abrir una empresa consultora hice mi primera venta, fue un high ticket, pero fue recontra, mal hecho, la verdad este eh, pucha, yo comienzo a vender comienzo a armar mi consultora y lo que digo es eh, necesito o sea ¿cómo te, ¿cómo te lo ¿cómo te lo aterrizo? Nuestra, nuestra forma de pensar está tan, 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 tan enmarañada, tan, 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 tan metida de cierta manera, que, que nos cuesta trabajo salir de ahí, salir del, salir del low ticket, salir de, de, esta, de esta y probarte el valor que tiene uno mismo. Entonces, yo incluso decía, yo veía el, el efecto que tenía en mis procesos, entonces decía, esto es ventas, es más, no vamos a hablar de marketing y esas cosas, eso es, eso es un trabajerías que te venden las empresas, eso no es como cierra ventas, vamos a hablar de ventas y esto es solo de ventas, y, o sea, y, y ¿sabes lo que era realmente, Ángel? Era, yo me sentía amenazado porque no sentía, o sea, primero nada, no me sentía identificado porque no sentía que yo pudiera hacer esto, entonces, ¿qué hacía? Le tiraba piedras, 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 ah. piedras. mierda, con ventilador, ni siquiera piedras, o sea, eh, eh, o sea, eso, pero ¿por qué? Porque yo no me sentía, yo no me sentía de ese, de, pues. de, de eso, de ese camino, eh, incluso fue algo que me costó mucho, tiempo porque en el pasar del, del tiempo como gestionar equipo de ventas, yo me di cuenta que el script mejoraba mucho el proceso, pero lo que más cambiaba era mejorar la calidad del prospecto, y es ahí como fue naciendo el proceso del sistema de clientes con dinero, es venderle a clientes con dinero, entonces, eh, yo ya venía trabajando esto para mí muchos años porque siempre pulía a mi cliente. Para que te des una idea, cuando yo comencé vendía a, empre a empresas. Luego comencé a vender empresas con equipos de ventas. Mira qué interesante. Solamente por cambiar el cliente, mi ticket se quintuplicaba. Okay. Si normalmente okay. cobraba, no sé, 100 dólares por algo, por una asesoría que puede dar a cualquier persona. ¿Qué pasa, si ¿Qué pasa si es una empresa que ya tiene un equipo de ventas? Que un poco que cobro 500 Solamente porque cambié el tipo de cliente. Hago ah, exactamente el mismo trabajo. Luego una empresa que es un cliente con dinero. Entonces, ah, mira, el equipo de ventas. Luego me cuenta que las personas, no todos usan mi proceso, no todos los equipos de ventas. Eh, es un tema de educación. Por ejemplo, las empresas de, que venden en business to business, uh -huh. suelen, eh, empresas que venden en business to business, tienen una dinámica, un proceso de ventas muy, 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 este frío, muy variable
1: sí. mucha burocracia,
0: sí, y, a, y ellos estaban acostumbrados a lidiar con eso, y están acostumbrados a no tener un proceso, entonces tú le das un script, y a pesar de que lo usaban por ratos, pero no lo implementaban siempre, entonces a mí eso me molestaba, porque yo sabía que podían tener mejores resultados, entonces fue así como fue avanzando, y fui llegando hasta trabajar con empresas de call center, entonces, ¿qué era el, el beneficio de empresas de call center? Ya tenía un equipo de ventas de mínimo 10 a 20 vendedores, ya tenían una estructura, ya tenían un speech, nada más había que cambiar el speech. Entonces, por eso es que puede llegar a venderle a la empresa de Equipo de Ventas eh, a mil dólares la página, como quien dice, ¿no? Un sí, script sí. de siete páginas por siete mil dólares. ¿Por qué? Porque ellos decían, oye, eh, eh, o sea, sí, yo nada más necesito un nuevo speech. Chévere, aquí estoy, te lo doy y te ayudo con eso. Y ya está. Entonces, encontrando a mi cliente con dinero, pude definir cuál era mi mejor... Eh, quién era la persona que más valoraba mi solución claro. y solo se lo vendía a ellos y y, porque cuando hice la primera consultoría de 7000 dólares viejo, o la 4500 es un librito de este tamaño con unos 80 páginas con todos los procesos, manuales este mucha de perfiles de los vendedores perfiles del jefe de ventas toda una chamba Pasar a entregar siete paginitas que era el escrito de ventas. ¿Por qué? Eh, encontré mi cliente con dinero. Entonces, eh, yo lo hice para mí, algunos de mis amigos que conocían que yo sabía esto, me pedían ayuda, yo siempre los, o sea, les cobraba, pero nunca lo, 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 lo publicaba mucho, porque sentía que era un proceso muy mío. Muy mío, me refiero a que no quisiera darlo, sino que era algo que dependía mucho de lo que estaba en mi cabeza, que no podía estructurar. Entonces comencé a ver más de marketing, simplemente porque quería más prospectos. Eh, y comencé a unir ciertas cosas que ya venía trabajando. Entonces, eso fue lo que me permitió construir el sistema de clientes con dinero, que es lo que ahora. Entonces, antes de salir del, de las ventas, antes de salir del de call center, de, o sea, de trabajar como call centers, cogí a uno de mis clientes y le dije: Mira, vamos a cambiar la publicidad. Te la hago gratis. Ya era mi cliente y me había pagado como 10 mil dólares, así que te la hago gratis. Cambiamos la publicidad cambiamos el, a quién le hablábamos, quién era el cliente, y automáticamente las ventas pasaron de 4.500 dólares diarios a 6.500, 7.500 dólares diarios. Con picos hasta de 10.000 en un día. Perfecto. ¿Por qué? Hablamos, un cliente monero. En el proceso de ventas que hemos trabajado hemos pasado de 4.500, perdón, de, de 3.500 a 4.500. Está bueno, por día, o sea, ya mi, mis honorarios lo hicieron en dos patadas, todo chévere, manchas. Bien pero yo sentía que se podía hacer más. Pues cambié el prospecto, la venta se duplicaron. Entonces, eh, clientes con dinero, viejo. Subieron los tickets, todo se hizo mejor, clientes con dinero. Entonces, mi enfoque, ahorita mi enfoque, mi misión es que más personas utilicen el sistema de clientes con dinero. O sea, actualmente lo estamos enseñando en el grupo coaching. Imagino que en algún momento del próximo año sacaremos un evento eh, y después un libro, no, no sé, pero eh, lo, en corto plazo el evento, porque quiero que más personas lo sepan, creo que si todos nos enfocamos en venderle a clientes, a nuestro cliente con dinero, vamos a tener, vamos a trabajar menos, vamos a ganar más, y vamos a la vida más fácil.
1: Perfecto, y uh, también van a generar más resultados para los clientes.
0: Totalmente, o sea, un cliente con dinero es... 9 de enero, o sea, simplemente es la persona que no solamente está más cerca de, de ganar, de comprarte, sino más cerca de tener resultados exacto y pues sí. eso obviamente lo, eso te ayuda mucho no
1: perfecto, o sea, alguien que está en, la, en el kilómetro 9 a punto de llegar al kilómetro 10 a la hora más ese kilómetro que alguien que no empezaba a recoger que tienes que convencerlo de empezar a hacer la carrera
0: ese es otro tema, yo nunca utilizo la palabra convencer yo detesto la palabra convencer porque convencer o persuadir incluso es, si tú ves la definición en el diccionario, es hacer que alguien haga algo que no quería hacer. Verga, eso no es ventas. O sea, las ventas mueven el mundo, viejo. Porque estoy en Estados Unidos y uh -huh. te, te doy un ejemplo simple. Yo para, eh, como yo hago coaching y casi todos mis clientes están en el, no todos, la mitad por lo menos están en el extranjero, o más de la mitad están en el extranjero. Eh, me pagan por Paypal entonces uh -huh. todo mi dinero está en Paypal la mayoría de mi dinero siempre está en Paypal en Lima, en Perú para sacar el dinero de Paypal tienes eh, dos opciones, una, eh, perdón, tres opciones una es que te lo pasan directamente a tu cuenta que te, se demoran 4 o 5 días te lo cambian a soles te dan un tipo de cambio de mierda sí. segundo, eh, lo pasas por Interbank en dólares te cobran 15 dólares por la transferencia y se demoran cinco días útiles o sea una semana tercera opción que es la que yo uso, Ligo te cobran $8 dólares y te lo pasan inmediatamente a tu cuenta. Este, pero igual no está en efectivo. Está disponible para que lo utilices. Si quieres sacar la cuenta, te cuesta un adicional. Sí. Aquí en Estados Unidos, yo pago mi Uber con Paypal. Pido comida sí. en la noche y lo pago con, con Paypal. PayPal. O sea, si quiero pagarlo con Bitcoin, lo pago con Bitcoin. <risa> Ahora, ¿qué Javier, ok, aceptan más pagos, no entiendo, ¿cómo es que eso? El dinero se mueve más rápido. Piensa en, una, en, en cualquier, este, y esto no, no conozco tanto de esto de México, pero sí que sé que pasaba mucho en Colombia. En Colombia, si tú vas a pagarle a alguien con... Me vas a pagar, ¿no? sí. Oye, pero te va a pagar un tipo de cambio más alto, no hay problema. Dólares. Tú me quieres estafar, ¿no? Acá hay algo sí. malo, ¿verdad? La cosa no está funcionando. ¿Qué tienes entre manos? Entonces, ¿qué sucede? Creamos barreras. Mira, yo tengo un problema en estos momentos, pido estos suplementos. Pedí estas tres latitas y me mandaron dos. Entonces, a las 12 de la noche, cuando veo que me lleva el pedido, me conecto a Walmart, porque los pedí en Walmart. Le digo al tipo: Oye, me han llegado, dije que me mandaron tres, pedí tres y me mandaron dos. Ni siquiera me pidieron una foto, nada, me dijeron, te vamos a programar el reembolso de inmediato. Y bueno, dice, el, el reembolso puede demorar hasta 10 días dependiendo del banco, pero te lo hacemos de inmediato. Entonces, ¿con qué seguridad la gente compra en línea? Claro, con la seguridad de que si hay algún problema, te vuelven la plata. Y es más, si tú tienes una tarjeta de Estados Unidos, de crédito o débito, y tienes un cargo que no conoces y llamas a tu banco, te lo devuelven en 24 horas. Okay. Entonces, ¿qué tan rápido se mueve el dinero? La gente tiene más confianza, hace la compra más rápido. Cuando se compra más rápido, el dinero se mueve más rápido. Si, quieres devolver, si tienes una, alguna inseguridad, te devuelven el dinero, vuelves a comprar otra cosa. Entonces, el nombre del juego es velocidad de dinero que tan rápido se mueve el dinero. O sea, si tú, digamos, que tienes una campaña publicitaria, hablemos en términos marketers, para aterrizarlo mejor, Tenemos, okay. en términos marketers, si tú tienes 200 dólares de presupuesto publicitario eh, y con 200 dólares generas 300 dólares en una semana, ya le generaste una utilidad y, puede, y, sola, y para el resto del mes solo necesitas esos 200 dólares. Porque el siguiente mes los vuelves a utilizar o el siguiente semana los vuelves a utilizar reciclas el dinero. Si es que no quieres aumentar el presupuesto. Con 200 dólares tienes campaña para un mes. ¿Por okay, qué? Sí, Porque sí. te gastas los 200 en la primera semana y los vuelves rentables y lo haces todas las semanas. ¿Qué pasa si eso lo haces en un día? ¿Cuánto? Yes, en una semana, en, si se si una semana vas a gastar 800 dólares y vas a ganar 400. Si lo haces en un día, vas a gastar 200 por 30, eh, ¿cuánto es? Seis mil dólares. Vas a ganar tres mil. Porque le diste vuelta el dinero más rápido. Es así de simple. Claro. Yo cuando, yo, 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 yo hice un launch, eh, yo hice un launch hace un par de años, eh, donde generé 44 mil dólares en tres semanas, en, perdón, en 37 días. Me gasté en total tres mil quinientos dólares de publicidad. ¿Sabes con cuánto empecé? ¿El presupuesto publicitario? ¿Con cuánto? Cero. Cero. Tenía 150 dólares, perdón, tenía 150 dólares de saldo en mi cuenta publicitaria y al día siguiente me lo iban a cobrar y tenía, o sea, tenía pagos programados, pero no, tení, pero no podía, si lo pagaban en ese momento me quedaba sin plata. Ok. No. Se lo meto todo de una. 150 dólares en un día. Calió una venta de 500 dólares al día siguiente. Y con eso hice todo, con eso cerré, con, con eso hice toda mi, hice todos los 44 mil dólares, porque metía. Y se dando vuelta el dinero. claro. Cerra otra venta, se otra más. Cerra otra venta, se otra más. Entonces todo se trata de qué tan rápido le das vuelta al dinero. No se trata de qué tanto dinero tengas, sino qué tan rápido le das vuelta al dinero.
1: Me agrada la lección. No le encuentro mucha relación al. Bueno, ahora ya le encuentro relación a las ventas. Pero me, me agrada, me agrada, me agrada. Muy,
0: ¿No le encuentras muy, relación muy, a las ventas?
1: No, no, no le he encontrado al principio. ¿no?
0: Ah, sí, es que. Quiere es que, que viene se más un más rápido. Disculpen, chicos. Este, si quieres, Ángel, lo cortas, y lo pones al revés y lo explicas en la parte. No, de no, de la ya, ya, ya quedó,
1: ya, ya quedó claro. Y al que no lo entiende <ríe> es pendejo, ya, ya es bajero, ya que no entiende.
0: Pero esa es un poquito la dinámica. Entonces, este. Eh, yo no claro. me preocupo por cuánto voy a gastar al mes. Yo me preocupo por cuánto voy a generar esta semana. Ok. O sea, o qué tan rápido le doy vuelta a mi dinero. Punto.
1: Perfecto. El dinero idea. es un flujo.
0: No es un, el dinero no es un activo. El dinero es un flujo.
1: Creo un que ahí viene el error se amplia, de,
0: de. Se amplía con tiempo. Claro, la... Que tenemos, es que es otro problema tenemos miedo al dinero, entonces cogemos el dinero, lo guardamos, lo cuidamos. Como si... La verdad es que si no, no le das vuelta, igual te lo vas a gastar. Entonces está jodido. Eso es un, es un tema que, que nos pasa, a mí también me ha pasado. Eh, yo, La gente que, que tenga alguno de esos miedos, yo recomiendo que lea Secretos de, la, de una mente millonaria.
1: Sí, sí, Ese no. libro es
0: buenísimo, es uno de los mejores libros, temas de mindset financiero. Eh, te, te, te rompe la cabeza, te vas a sentir un poquito ofendido bueno, o sea, tú, yo, todos nos sentimos en algún momento sí. ofendidos por lo que va a decir el libro pero es algo muy importante, es
1: algo muy cierto claro sea, que basta con escuchar dos o tres dichos de la, de la comunidad del lugar donde estés para que te des cuenta que todos estamos programados para, para <coughs> repudiar o para alejar el dinero
0: entonces, este, como que por eso mismo es que yo digo, go high ticket porque si yo puedo o sea, si yo puedo cerrar una venta y recuperar mi ingreso, o sea, a, a ver, primero que nada, y hay un tema, hay un mito mal, mal trabajado en el tema de marketing digital, que es este, el negocio 100% automático. Y es como que eso realmente no existe.
1: Realmente no. O sea, sí, realmente
0: tú. no existe. Hay negocio, lleg, Puedes llegar a tener un negocio de bajo mantenimiento por supuesto que sí, puedes llegar a tener un negocio de bajo menino pero es algo a lo que llegas no por lo que comienzas o sea, Exacto. es algo a lo que llegas, no por lo que comienzas eh, te va a costar más trabajo tratar de tincarle, vendiendo algo de 200 dólares a simplemente sentarte con una persona en, eh, en una llamada de Zoom si quieres apagas la cámara no lo sugiero, pero
1: no, pero a veces o sea, funciona, y se
0: lo con la cámara. No, no, se puede, se puede, sí. ¿no? Pero o sea... Eh, pero más sí. baja conversión.
1: Más conversión, pero tú, se puede. Tú, Entonces,
0: sí. tú te la una carpeta. llamada, uno a uno, y le dices, ¿cómo te puedo ayudar? Negocias un precio, y te aseguro que cogiste esos 200 horas de tu primer curso, sin tener que grabar 800 horas de video, sin preguntarte si esto lo van a hacer y no le va a servir que la calidad de la grabación, que el recorte, que el esto, y lo haces en dos días. O sea, uh -huh. literalmente, viejo, o sea, o sea, tenía, creo que, faltaban pagar dos mil dólares la siguiente consultoría, pero le iban a pagar como acá una semana. Uh -huh. que, no, o sea, es que le meto todo a la, a la cuenta publicitaria, 150, todo lo que hay de saldo, para 150 dólares. Y no se lo gastó todo, dicho ese paso, se gastó nada más, creo que 70.
1: Uh -huh.
0: Y... Tuve, tuve como tres, cuatro prospectos. Al día siguiente cerré uno, pagué la cuenta y seguí para
1: adelante. muy buena lección. De hecho, me gusta tu historia porque se parece bastante a la mía. O sea, yo no, no empecé con stands, pero mi familia tenía negocios ambulatorios. O sea, vendíamos anticucho para allá, luego empezamos a vender dulces así. Y así fue como empezó Angelito de vendedor. De hecho, a mí me gustaba decirme como competir con mis hermanos por ver quién vendía más. Yeah. Y decía como okay, que, Angelito es el vendedor estrella, así que Angelito va a vender más. Y la gente la trataba como súper amable, con carisma. así luego me fui dando cuenta que había gente bien pendeja que te preguntaba por A y compraba B. <ríe> y, y que también es una cuestión de habilidades sociales, con una mezcla de comportamiento humano. Pero era demasiada complejidad para un negocio ambulante. Entonces, también pues iba leyendo, iba estudiando. Fui por el lado del marketing, me gustó más porque también va por el lado de la psicología humana. Entonces dije, vale, me recibí, abrí mi propia agencia y aquí estamos. Entonces, este... Felicitaciones, de
0: hecho, se le paso. Gracias, hermanito. Eh, es, es, es eso, o sea, es eso, es el... Es el... Eh, como te digo, o sea, parte del tema... Bueno, o sea, si quiere hacer un negocio de bajo mantenimiento del inicio, vende afiliados, high ticket, punto. Es lo más barato, lo más rápido... Y, 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 low, y low maintenance que vas a poder hacer. Porque igual hay que hacer un lanzamiento, igual hay que hacer ciertas cosas, pero no tienes que entregar el producto. ¿no? Entonces ya no es una buena comisión, pero enfócate en productos high ticket. Eh, o sea, si te das cuenta, ves cuál... Eh, eh, en el 2018 fue fui mi primer formato de Hacking Live. Y en este evento aparecieron Alex y Leila Ormosi. Ellos salieron al escenario y dijeron hemos vendido 10 millones de dólares en... Ocho meses, con high ticket. Para esa época, para mí, high ticket era lo que estaba pagando para ir al evento, que eran mil dólares. Y sale el tipo y dice, nosotros tenemos una oferta, que es un curso, con una llamada de coaching semanal, que cuesta dieciséis mil dólares. Es nuestro curso más barato. Y, yo,
1: ¿Y de qué trataba? ¿De qué, de qué,
0: de qué? Gym lounge. O sea, le hablaba a gimnasios cómo ah. lanzarlos para llenarlos en 30 días menos.
1: Hijo de puta. Claro, el, el experto de gimnasios de ClickFunnels.
0: Uh -huh. este, Alex Ormosi. Ajá. Entonces, eh, ahí me di cuenta, viejo, o sea, es, es, eh, vendele cosas caras a clientes con dinero. Y, es o sea, no digo bien. que no ayudes al resto, pero vas a ayudar al resto cuando tengas algo probado, un sistema más fácil que se lo puedan digerir y lo puedan consumir en un libro pero de repente no es tu momento ahorita hacer un libro, me muero para escribir un libro, pero no quiero escribir un libro para escribir un libro, quiero escribir un libro que sea una herramienta de marketing Evergreen
1: Perfecto eh, Siguiente y última pregunta, ya como para finalizar y no quitarte mucho tiempo y para. ¿Cuál es el siguiente paso para Javier?
0: Este, bueno, creo que sí te lo comenté, eh, ahorita estamos, en el, estamos cerrando el programa uno a uno vamos a pasar al programa grupal eh, estamos grabando un poco de contenido para eso. Eh, después vamos a hacer un lanzamiento en octubre para lanzar oficialmente el programa grupal. Eh, ¿Qué más? Eh, cualquier
1: ayuda que requieras, cabrón, aquí estamos.
0: Vale. Para perfecto. los lanzamientos.
1: Eh, ¿dónde, ¿Cómo puede seguir la gente en redes para bueno, si quiere eh, participar?
0: Grupo. Vas a, eh, lo, más, lo mejor pueden hacer es ir a mi grupo privado en Facebook. Eh, vas a secretos para crecer. El grupo se llama Ventas High Ticket para dejarlo tenemos no online, pero el dominio quedó. aparte parte es fácil de recordar. Este, Secretosparacrecer.com. Y ahí, pues, si dejan su correo, les llega un curso gratuito también sobre ventas de High Ticket. Y un poquito todo, lo, un poquito toda mi experiencia, el viaje que, que he llevado y, y varias cosas que, que creo que les pueden servir.
1: Perfecto. ¿Algo que quieras comentar, preguntar?
0: No, para nada. Este, gracias a David Ángel y
1: igual agradecerte le, le, he disfrutado bastante escucharte me llevo muchas pepitas y creo que la gente que me escucha también y pues muchos éxitos y nos vemos en la siguiente muchas gracias por haber escuchado este episodio podcast Vende Tu Curso Recuerda que por este podcast estaremos publicando mucho más contenido de valor para que logres impactar en esa audiencia que deseas a través de un curso online, mentoría, maestría, etc. Si te gustó este episodio y te aportó tu bonita de arena, compártelo con todos tus amigos y con todas las personas que no este contenido que te ayuda. Nos vemos en el siguiente episodio.